0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors l'épisode 2, euh, tu m'avais dit, Ambroise, en préparant cet épisode, Flavie, il euh, n'y a pas qu'un seul format de Digital nomade, il y a plein de formats différents. Euh, est-ce que tu peux développer, est-ce que tu peux m'expliquer aussi Comment on fait pour avoir une bonne combinatoire entre son expérience nomade et son travail parce que toi tu as dit gagner mmh. de l'argent en ligne mais tu es d'accord qu'il y a plein de façons de gagner de l'argent en ligne ouais. euh, puis avec le décalage horaire tout ça moi j'ai plein 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 de questions qui me viennent donc est-ce que tu peux nous parler des expériences concrètes des gens et des différents formats
1: Yes alors pour euh, bah pour être nomade on a parlé dans le premier épisode le, le, le principal c'est gagner sa vie en ligne en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent à le bout du monde et ils se disent bah je vais je vais y arriver quand je serai sur place et en fait c'est le pire moment parce que c'est hyper euh, violent comme euh, comme transition et c'est le meilleur moyen pour revenir à la maison tu vois la queue entre les jambes merde j'ai mm -hmm. pas réussi le nomadisme quoi alors qu'en fait mm -hmm. si tu pars et que tu fais une transition douce vers le nomadisme ça se passe beaucoup mieux et c'est beaucoup plus agréable donc okay. euh, en gros les trois grandes principales façons de gagner sa vie en étant nomade ça va être d'abord numéro un d'être employé à distance employé remote donc ça existait déjà avant le Covid. Tu vois, moi, je suis nomade, je suis nomade depuis avant le Covid. Donc, j'ai vu aussi l'évolution de tout ça. Mais, emploi remote, soit votre emploi actuel est remote et euh, bingo. Peut-être quelques, euh, quelques, euh, voilà, quelques négociations à faire pour ça avec votre, votre entreprise et boss et voilà. Sinon, vous pouvez aussi changer de boulot et trouver un boulot qui est euh, remote friendly. Donc, ça, c'est ouais. quand même, ça, ça commence à devenir beaucoup plus euh, populaire en, en France aussi. Donc, ça, c'est voilà. Salariat, mais la version remote et. Pour les boîtes qui sont remote friendly, ce sera plus ou moins tout déjà mis en place pour vous, tout ce qui va être communication, paiement, collaboration. Donc, ça va bien se passer.
0: Ça sera peut-être même plus facile encore que quand tu as des clients freelance euh, qui ne ouais. sont pas habitués à bosser avec des gens en remote. Ouais, je vois ce que tu veux dire. OK, donc tu nous fais du plus facile au moins facile.
1: C'est ça, mais du plus facile et du moins libre au un peu plus difficile mmh. et plus libre. Parce que justement, mmh. tu vois, j'en ai croisé des employés remote sur la route. Ma copine, d'ailleurs, euh, elle est employée remote. Euh, bon, sa boîte a une politique 100% remote et tout ça. Mais en fait, ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes qui sont un peu remote bah, viennent nomades et c'est super. Tu vois, genre c'est parti. J'ai les mêmes conditions qu'avant, mais je peux, je peux kiffer ma vie à l'autre bout du monde, etc. Mais en fait, quand ils voient leurs potes freelance qui vont faire de la plongée ou surfer le matin, l'après-midi, sans avoir rien de besoin de demander à personne, et ben bah là, en général, au bout d'un moment, tu vois, en général, le bout d'un an, un an de vraie nomadie, ces personnes-là se disent OK, faut que je change ça, faut que je sois à mon compte et que je crée mon projet, tu vois.
0: <rire> c'est clair ça les frustre un peu de pas pouvoir participer à ces activités en plein milieu de la journée
1: ok, okay. Ça. et dans ce cas là la, la, la voie royale pour être indépendant pour moi c'est le freelance et c'est pour ça que j'accompagne principalement aujourd'hui des freelances. tu vois j'en ai accompagné plus de 350 vraiment euh, personnellement parce que euh, bah on, on se base sur les mêmes compétences en général qu'on avait en tant qu'employé, mais on les vend, euh, bah on décide en fait à qui on vend le service, à quel prix, sous quelles conditions, comment on va bosser tout ça. Et donc là, il mmh. y a différentes choses à mettre en place, mais freelance, donc c'est vraiment la partie euh, vendre son, ses compétences à des entreprises. Beaucoup de gens confondent avec du coaching world, qui est du, plus du one-on-one du -on -one en général. Et donc mmh. freelance, ce qui est assez cool, c'est qu'on peut se lancer aussi en parallèle de son emploi salarié donc c'est encore une fois le plus doux possible d'ailleurs peut-être que votre meilleur premier client freelance c'est votre employeur actuel potentiellement mmh. j'en ai vu plein justement faire le switch comme ça de dire ok euh, en fait je vais continuer à bosser avec vous vous avez besoin de moi je vous aime bien etc mais en format freelance et en remote et du coup ça permet de débloquer mmh. euh, le mode euh,
0: en plus, euh, je trouve que du coup c'est parfait parce que l'idée de dire voilà, j'aimerais bien devenir digital nomade et je comprends que dans le contexte actuel, euh, vous autorisez peut-être pas euh, les employés à être full remote. Donc moi j'ai pensé me mettre en freelance et on pourrait continuer à bosser ensemble sous le modèle freelancing. C'est une transition super quoi, parce que du coup tu vois tu, tu romps pas euh, brutalement avec ton ancien employeur. Donc euh, trop bien, ok. Ouais.
1: Exact, et justement, peut-être en parlant de... Par rapport à ça, en termes de ressources, j'ai une, une vidéo justement sur le sujet de passer de salarié à freelance libre. Euh, je, te, mm -hmm. je te passerai le lien pour le mettre dans l'animateur aussi. Cause
0: I'm Ah bah, trop bien. Bah, tu sais que moi, je documente ça pas mal dans le board parce que moi, j'ai commencé à faire mon podcast en side euh, quand j'étais salarié Et puis après, oui. c'est ça qui m'a donné envie euh, de devenir freelance un peu par hasard. Et donc, euh, voilà, moi, je pense qu'aussi, il faut faire une bonne euh, une bonne combinatoire et commencer en side. C'est une excellente façon euh, d'y aller. Et après, euh, pour aller un petit peu plus loin sur les formats. Est-ce que tout est compatible dans les activités de freelance ou est-ce qu'au contraire, tu mets en garde sur certaines activités Tu vois, je sais pas, je pense qu'il y a des freelances aussi plus ou moins libres, des contacts clients. Il y en a qui ont besoin de beaucoup mmh. de synchrones, d'autres plus asynchrone euh, Je ne sais pas, là, tu es en Asie, euh, tu as quel décalage horaire Si tu pars euh, aux états unis par exemple, ce n'est pas du tout mmh. les mêmes fuseaux horaires. Comment tu fais euh, Quelles sont tes mises en garde là-dessus
1: ouais, bah ça, c'est le côté, euh, quand on se lance en freelance, pour moi, le côté remote devient en deuxième plan. D'abord, c'est d'être freelance et, okay. et d'être indépendant. Et dans ce cas-là, bah, le, 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 le meilleur moyen de le faire, c'est avec le même genre d'emploi, de, de, de compétences qu'on avait avant. Euh, hmm. parce qu'on a le portfolio qui suit, etc. Et après, euh, après le remote et le choix de, de potentiellement changer d'activité ou de métier pour que ce soit plus remote-friendly, pour moi, c'est dans un deuxième temps, c'est la deuxième vitesse, tu vois. Déjà, c'est de okay. devenir indépendant, soit à ton compte, soit libre d'être un peu partout. Et, euh, et déjà, tu vois, sur le fuseau horaire euh, français, il y a quand même pas mal de Et ensuite, okay. limite, une fois que tu es indépendant, là, tu as la flexibilité pour te lancer, te former, etc.
0: Et alors euh... Pour, pour ceux qui sont justement déjà à ce stade-là, les freelances expérimentés, parce qu'il y en a pas mal euh, qui coûtent le bord euh, pour devenir plutôt des solopreneurs, donc développer ouais. des activités aussi asynchrones, euh, créer du contenu, leurs propres médias. Toi qui es créateur de contenu, tiens, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est facile à faire ça dans un contexte digital nomade Parce que je m'imagine, tu vois, tout de suite euh, le truc où genre, faut que euh, ta caméra, ton setup, euh, tous tes trucs. Donc, euh, je me dis... Tu vois, dans ma tête, par rapport à un café coworking à Chiang Mai, ça se marie pas super bien, quoi.
1: Ouais, bah alors en fait justement, c'est intéressant parce que euh, pour moi, tu vois, c'est beaucoup plus facile d'avoir des projets, des side projects et de créer sa brand etc., quand tu es à ton compte plutôt que quand tu es employé. Parce que bah, tu as mmh. la flexibilité de, de, de gérer ça et, tu vois, même de lancer d'autres projets. Moi, j'ai lancé une start-up en étant freelance. J'ai été prof à HEC Montréal en étant freelance. J'ai maintenant ma activité de formation aussi comme ça, donc c'est c'est la la next step encore plus si tu veux passer bah, solopreneur ou entrepreneur et euh, mm -hmm. pour la création de contenu. Franchement, beaucoup de gens se mettent, se mettent des, 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 des barrières comme quoi il faut avoir un, un réflexe, un micro de, de l'espace qui prend beaucoup de place, etc. Regarde, moi, le micro que j'ai, c'est un micro qui fait 2 cm par 2 cm. J'ai un son génial. Ma caméra, c'est mon ordi. Tu vois, j'ai les nouveaux MacBook Air, la Mi 80p, mais j'ai aussi une GoPro, j'ai aussi mon iPhone. Aujourd'hui, tu vois, la, la, la partie création de contenu matos... Tu sais, à part si tu veux vraiment un, un rendu plus que professionnel, c est, c est, ça peut être aussi un peu excuse. Après, oui, il faut avoir un bon environnement et un environnement de travail calme, etc. Et en général, ça, en tant que nomade, ouais. ça vient avec le choix du bon appart. Donc, euh, savoir les apparts où tu vas rester, etc. Ou alors, te booker, <rire> pourquoi pas, comme je fais souvent un co-living avec un co-working intégré, des euh, salles d'appel, des salles de réunion que tu peux booker. Euh, ouais mmh. mais tu vois pour euh, okay. moi là, les endroits où je crée du contenu en général enfin euh, hier j'ai tourné une vidéo de, de 30 minutes sur les 50 choses à savoir sur le Japon j'étais dans le hall de mon hôtel ma vidéo j'aurais pas pu faire de meilleure qualité dans un studio tu vois <rire>
0: <rire> en fait c'est ça ça te fait Ouais. ça te fait différents spots pour tourner parce que moi j'ai commencé mon vlog et je suis déjà en galère de, de spots quoi parce que tu vois je j'ai ouais. qu'une maison quoi donc euh, <rire> je suis allée tourner chez une copine et tout pour varier les angles, varier les spots mais moi bon, au moment c'est limité si vous voulez ouais. m'accueillir dans votre jardin pour que je puisse tourner mes vidéos, euh, je passe une petite annonce, <rire> ok donc parfait sur les formats, euh, qu'est-ce que tu nous conseilles comme défi avant qu'on passe justement à la fameuse organisation du Digital nomade et où tu vas nous raconter tout comment on fait son planning comment on book ses apparts et tout ça, est-ce que c'était un petit mm -hmm. défi à nous lancer pour finir cet épisode
1: ouais bah je pense que c'est de, de c'est de se projeter sur la prochaine étape en tant que dans sa carrière de, vers l'indépendance aujourd'hui si vous êtes mm -hmm. employé bah peut-être être employé remote pas forcément l'être tout le temps mais au moins le, avoir le, la possibilité de le faire également peut-être regarder si vous êtes employé à commencer à vous lancer en freelance prendre des missions voir comment commencer etc mais de, de tester un peu de jouer avec la prochaine étape si vous êtes freelance bah de si c'est le bon moment de commencer à créer votre brand commencer à créer du contenu et si vous êtes à l'étape d'après bah, pourquoi pas lancer un autre, euh, un autre projet un autre side project euh, là-dedans vraiment de booster son Trop activité
0: c'est vrai que ça permet ça permettrait de se concentrer aussi si vous avez des projets de partir dans un autre lieu pour travailler souvent c'est le truc un peu kinesthésique mais quand tu changes d'endroit mmh. tu changes d'idée euh, t'es peut-être ouais. plus concentré tu mets peut-être en pause aussi tes missions du moment et tu dis bah, quand je reviens dans trois mois euh, on reprend super intéressant euh, ça commence à fuser là, les idées Ambroise je te remercie et pour mettre en place euh, ces idées et bien les organiser et passer à la, à la partie concrétisation du projet. On va parler de l'organisation du Digital Nomade. Ça se passe dans l'épisode 3.